0: يكون مصنع معين أنت متأكد أن هناك إشراف إسلامي عليه، لتأكل منه لاعتقادك كبير. وآخر لا يدري هي عليه إشراف إسلامي ولا لا، فالمسألة عنده في موقع الشبهة. فهي الأصل حلم ما جاءنا من أهل الكتاب، لكن نظرا لكثرة الأخبار وشيوعها، فبالنسبة له شبهة. وذاك الذي متأكد أنه عليه إشراف إسلامي نقلوا له ناس قالوا نحن نشرف نحن انتقاد. نحن نشتغل في مصنع لنا مندوب دائما يداوم ويرى طريقه الدبس في هذه الحاله يكون في حق هذا الشخص من فاذا المساله مساله نسبيه فليس عندما نقول هذه شبهه في حق من في من الذي استبعدت عليه لكن في ناس اخرين قد لا تكون استبعدت عليهم يعلمون الحكم لكن انا اتكلم على العلماء لا اتكلم على اصحاب الهوى يعني يكون واحد جاء واحد من علماء المدلين واباح الربا يعني هذا ما له اعتبار ما هو في إيه داخل في في البحث واحد جاهل مدفوع او صاحب هوى ما هو يعلم يعني عالم من علماء المدلين يعلم يعني حكم الله لكن اعطوه اموالا واغدقوا عليه من الدنيا فانسوه ذكر الله فصار يشكي لهم كما يشاءون وعلى هواهم هذه مساله اخرى ما له دخل في موضوعنا هذا لكن علماء المدلين أمر معروف منتهي ما هم في الحسبة. حساباتنا مبنية على كلام العلماء الثقات. هم الذين أقوالهم معتبرة قد يختلفون فأنت تقف بموقف الذي بالنسبة خفضت عليه المسألة إذا تعرضت قضايا فصارت شبهة أو ترجح أو خلت سواء الأعلم فتأخذ بقوله انتهينا أما الناس الأمم المجرمين هؤلاء لا كلامهم لهم بالموضوع فالعريفة حرام وإن كان وقع على حله من وقع من المشهورين وغير المشهورين طيب عند الله عز وجل الشخص الذي تبين له الحكم الصحيح ماذا يكون ماجورا لاجرين شاهدت وقال الشخص الذي اخطا بنى اجتهاده العالم واخطا في المسجد وعمل بقناعته الشرعيه فماذا يكون عند الله له اجل هل ياسم؟ لانه عدل لم يصل الحقيقة؟ لا لا يكلف الله نفسا الا انتهى قولي فمن اتقى الشبهات اذن الناس في الامور المشتبهه اثنان الناس الذين مشتبه عليهم لا يعلمون هؤلاء يتورعون والذي يكون عالم بها اتبع علمه وهذا فضل الله يقيم النساء وقد ذكرت المره الماضيه ان معنى على لدينه وعرضه انه طلب البراءه وما هو تعريف العرض؟ العرض هو موضع المدح والذم للانسان موضع نبث والذنب الى الانسان هذا يسمى عرضا فاذا نكر بقبح فقد ينكر بقبح فقد ينكر بشيء جميل وهذا العرض قد يكون في نفس الانسان قد يكون في اهله مثلا فالذي يتقي الشبهات ويتجنبها فقد حصن عرضه من القبح والذنب وهذا يدل على ان تحصين العرض من القبح والذنب مقصد كلاهما فما ياتي واحد ويقول انا ما اعلم كلام منه. أفعل ولا أبالك نقول لا المسلم مطالب بأن يكون تكون صفحته بيضاء عند الآخرين ولذلك الشريعة راعت مسألة من أهداف كرخ الشبهات أن يصبح عرضك كنغيفا ولا يتكلم عليك الناس بشيء لكن إذا صارت مسألة مسألة أم معروف يعني عن ميسر قدام لله الحق فلا نبالك إذا صارت مسألة رب الله فلا نبالك الله لكن الان المساله من رضى الله عز وجل ان تترك الشبهات حتى يسلم ما بكلام الناس فسلامه العرض لكلام الناس مهم مقصد شرعي يدل عليه حديث صحيح هذه صفيه الرسول عليه الصلاه والسلام قال هذه صفيه ما من اجله حتى لا يحصل اي شخص ولا اي شيء في النفس من جهه هذا من من جهه هذا الشخص مع هذه فتكون نظره في الناس اليه كليمه اذا هذا مكتوب شرعي ان يكون المجتمع نظيفا بسبب ان يكون فرد يحرص على نظافه عرضه ولا يضع نفسه مواضع التهم ولا يقع في الشبهات حتى لا يقال عنه كيف وكيف فاذا طالب البراءه لعرضه محمود مثل الذي يطلب البراءه من الدين لأنه يخلص نفسه من اشياء فهو محمول ومن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما أترك، إذا أنت تترك المشتبهات معناها في المحرمات أنت أترك لها وأبعد عن المحرمات، فمن فوائد ترك الشبهات أن تجعل بينك وبين الحرام برزخا وهجرا محجورا، وكذلك تسلم عرضك بسلام الناس وكذلك تؤجر على ترك الأمر المشتبه، لا شك فيه أجر، ومن يقع في الشبهات وهي مشتبهة عنده فإنه سيؤدي به هذا الأمر إلى الوقوع في الحرام ولو بعد حين، لأن التساوي في الوقوع في الشبهات يؤدي في النهاية إلى الوقوع في الحرام وهل الإنسان يترك حلال من أجل الاستبراء لعرضه؟ ممكن يترك حلال لاجل الاستبراء لعرضه؟ نعم ممكن يترك حلال لاجل استبراء لعرضه إذا خشي يطعن الناس عليه وهذا شيء حسن قيل أن أنس خرج إلى الجمعة فوجد بالناس لانهم اذا راوه قد يكون يظنون به سهل مع انه انسان مثلا غير مقصر لكن لا الإختفاء الصلاه من اعين الناس عند فوات الفريضه مثلا ليس امرا مذموما بالعكس ما دام مثال غير مقصر ذهب الى المسجد ووجد الناس قد خرجوا مثلا خاف اذا راوه ان يقولوا عن الكلام فاختفى من اعينهم فلا باس موقف رسول صلى الله عليه وسلم لما كان مع صفية يدل على هذا أيضا هذه زوجته لكن خشية أن يظن أي خاطرة في تأتي فيها الشيطان قطع وحسن المادة وقال هذه صفية إنها صفية بنت ولو أن إنسانا قلد شخصا في مسألة ولكن لا يعتقد أنه لا أعلم، تنازع عالمان في المسألة حلال أم حرام، فأخذ برأي الذي يقول إنها حلال، هل يبرأ؟ هل يبرأ؟ الجواب لا يبرأ لأن التقليد هنا صار نتيجة هوى وليس لأنه لا أعلم بالمسألة، وإنما نتيجة الهوى ما معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام اذا قلت نعم وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني احتمال اما أنها لانها طريق الى الحرام واما راوا احتمال الثاني لانها ممكن ان تكون حراما إيه؟ الان هذه مثلا مشتبه عليك اما تكون حلال أو حرام حلال. مثلا مشتبه وانت فعلتها اذا كانت حرام عند الله او كانت حرام ماذا حصل ووقعت في الحرم هذا معنى والمعنى الاخر ان كثره الوقوع في الشبهات يجيل الحوادث النفسيه بين الانسان وبينها يبعث الحوادث النفسيه بين الانسان وبين المحرمات فمع اعتياده وكثره الوهم في الشبهات ففي النهايه قد تزل قدمه وينزل في الحرام لكن لو التقى الشبهات دائما بينه وبين الحرام حاجه ما دام انه وصل ما دام انه الشبهات ما وقع فيها فمعناها انه في الحرام لم يعني يقع لكن لو وقع في الشبهات والمثل الذي ضربه عليه الصلاه والسلام مثل في الغايه البيان والفصاحه والزمان كالراعي يرى حوله ثم يوشك أن يرفعها كالراعي يرى حول الأرض المحمية لا يأمن أن أحد الغنم تدخل أو أنه يصيب القحط مثلا في منطقة فيقول يلا هذه فيدخل فيه فيعاقب لذلك ينبغي عدم الاستهانة إياكم ومحقرات الذنوب فأيضا إياكم والأشياء التي يحتفوها بعض الناس من أمور الشبهات يقول هذه مدى ما ثبت إنها حوله. هذه مشكلة العلماء مع العامة رحمه الله. الآن بعض الناس الذين يتصلون بالمشايخ يقول يا شيخ كذا؟ يقول الشيخ يعني أحسن تركه يقول لا لا أنا أبغى تعلمين حرام ولا لا؟ أبغاك يا حلال يا حرام، أنا ما أفهم غير يا حلال يا حرام. قد يكون الشيخ لا يستطيع البغي أو يقول هذا يعني هذا الأمر فيه شبه. فمشكلة العامة الآن في الاتصال بالعلماء وسؤال العلماء أنهم لا يتورعون عن الشبهات ولا يستجيبون لقول الشيخ تركها أحسن ابتعد عنها استغني عنها مسألة فيها شبهة لا مطار ما يفعلون أنهم إذا علموا أنها حرام لأذنها فهو يريد أن يفعل هو يريد أن يفعل فإذا قال الشيخ حرام يقول الشيخ متأكد أو إذا قال الشيخ ما يجيز يجيب ما يجوز الحرام يعني هو نفسه يريد ان يرتكب فهو يحاول مع الشيخ حاول انه يخرجها له الحلال يقول ما فيه شيخ فيه 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 في شيخ اقوال كذا الا كذا هذه تحصل معه في الاستفتاءات العامه يسال الشيخ مثلا سؤال هذا المثال لا يجوز اتفق العلماء ان في ناس يقنعون انه يجوز فهذه المراوغات لا تدل على ورع فإذا قال له الشيخ شبهه هذا من باب اولى يكون خاص ما دام ما 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 هي حرم نفعك و العلماء تكلموا في مسأله لو امره والده بارتكاب شيء فيه شبهه هل يقول لا. الوالد لانه لم يامرني بمحرم واضحة السحرين أو يقول لا أقدم ثلث الشبوات لأنه مقصد شرعي ولا أطيع والدين جاء عن بعض العلماء أنهم قالوا لا طاعة لهما بالشبوات وجاء عن بعض العلماء الأخرين أنه يطيعهما لأن طاعتهما المواجهة مع مرض المحرم واضحة متوقف الإمام أحمد رحمه الله في المسألة. ولذلك كتاب الورع للإمام أحمد كتاب مهم في مسائل جيدة. قال كان يجيب دائما في مثل هذه المسائل يداري والديه، يداري والديه، يداري والديه. يعني لا يريد أن يقول له افعل هذا أو هذا. يداري والديه، يحاول. لعل الله عز وجل يجيب من هذا النازل. ويتنازل أبوه عن الطلب. يداري والديه. هذا كرائي الإمام أحمد. وينبغي أيضاً أن ننجده إلى مسألة وهي هل الإنسان قد يضطر إلى الوقوع في الشهر يعني مثلاً رجل أبوه يعمل في البنك وعنده أولاد وزوجه الأولاد والزوجة من أين مصدر النفقة أبوهم لهم حق النفقة، لهم حق النفقة. لكن المال حرام فماذا يقول أهل العلم؟ يقولون: خذوا الحاجة ولا تتوسعوا، يقول ولد مثلا: خذ الحاجة، أنت لك حق على أبيك أن ينفق عليك، لكن لا تتوسعوا، لأن ماله حرام لا تتوسع تروح تشتري مليارات تعمل للناس اصحابك تعمل اشياء لا تتوسع خذ بقدر الحاجز وتفصل في كثيره خذ بقدر الحاجة. و قوله صلى الله عليه وسلم في الراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارم وجاء في روايه وسأضرب لك مثلا ألا وإن لكل ملك كالراعي يراه حول السماء يسف ويرتع فيه إلى آخره فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل المحرمات مثل السماء قلنا في الدرس الماضي أن العرب في الجاهليه ملوك العرب في الجاهليه كانوا يجعلون لأنفسهم أراض محميه لا يرتع فيها إلا لا فيها إلا إبنهم ومواشيهم وأي واحد يرتع فيها يعاقبونه عقابا شديدا فهذه هذه الأرض المحمية شبه النبي عليه الصلاة والسلام محارم الله بالأرض المحمية التي ركع فيها عوقد وكذلك من جاء دخل في المحرمات عوقد والنبي عليه الصلاة والسلام قد جعل لمدينته حما محرما اثني عشر ميلا هذا الحما حول المدينة لا يقطع شجره ولا يصاب صوده وكذلك مكة طبعا الله عز وجل حرمها حرمها من القديم حرم مكة موبيت معروف فلا يجوز للإنسان أن يصيد فيه ولا يقطع فيه شجرا ولا تلتقط النقطة إلا لمعرف وبعض الصحابة مثل عمر بن الخطاب عثمان من اجل ابن الصدقه جعلوا اراضي نخيليه لاجل ابن الصدقه لا لخصوصياتهم هم يعني ظل العباد فالله سبحانه وتعالى جعل المحارم هي السنه تلك حدود الله فلا تقربوها وبين ذلك للناس وحج لهم ما حل لهم ومحرم عليهم فالذي يقع في الشبهات فهو جدير أو قريب من الوقوع في الحرام. ولذلك كان بعض السلف كان بعض السلف يتركون أشياء من الحلال من أجل عدم الوقوع في الشبهات والحرام. ولذلك جاء عن بعضهم عن أبي تمام التقوى أن يتقي الله لأ أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذره وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال حتى أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وقال حسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري انما سم المتقين لانهم اتقوا ما لا يتقى. عند العام عام الناس ما لا يتقون ذلك، لكن هم في درجة اعلى. وقال ابن عمر اني لا احب ان ادع بيني وبين الحرام من الحلال لا أخ لا اخرقها. وقال سفيان لا يفيض عبد حقيقة الايمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وحتى على الاثم وما تشابه منه. ومن الأمثلة الأخرى في الشريعة ذكرت الرجل رحمه الله قال ذكر بعض أهل العلم أن سد الزرائع داخل في هذا الحديث سد الزرائع المحرمات وتحريم الوسائل اليها يعني الصلاة بعد العصر وبعد الفجر من أوقات النهي فإذا صار طلوع الشمس وغروب الشمس صار وقت النهي مغلظ فأنه عن الصلاه بعد الفجر بعد العصر على ما قالوا ما قال هؤلاء انه لشد ذريعه الصلاه في الاوقات المحرمه تحريما مغلظا وكذلك فان اتيان الحائض كيف يكون تعتزق بين السره والركبه ويباشرها فيما سوى ذلك فقال من من المشتبهات التي ينبغي أن يتركها داخل في الموضوع أن يباشرها دون وقت بين السرة والركبة خشية أن يصل إلى الحرام، خشية أن يصل إلى الحرام، فإذا مباشرتها بدون بدون بين السرة والركبة غير وقت غير الوقت هو عند بعض أهل العلم من الأمور التي فيها ذريعة في المحرم ولذلك نهوا عنه قال ينبغي عليه أن يأمرها فتعتذر ثم يباشرها من فوق الإذار وكذلك فإن هذا الحديث يتع... يعتني بالقلب يبين خطورة القلب وإن في القلب مضر إذا صلحت صلحت صلح الجهد كله وإذا فسدت فسد الجهد كله وأن القلب ملك الاعضاء وبقيه الاعضاء هم الجنود الصائعون له المنفذون لاوامره فاذا كان سليما كانت الرعيه صالحه واذا كان قلبا اسود كانت الرعا الرعيه والجنود بحسب ذلك فمداواه القلب اذا مساله من الاهميه في مكانه و من المسائل التي نذكرها ايضا في موضوع الورع أن يعني بعض الناس يتورعون عن أشياء يسيرة ويقعون في أشياء خطيرة فهذا الورع الذي يكون عند بعض الناس في جوانب معينة مثل آل العراق يسألون عن دم البعوث لا يكون النبي وهم قتلوا بنت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جوانب الورع الورع في الفتوى بعض الناس ممكن يتورع عن المال الحرام لكن ما يتورع عن فتوى به صح ولا لا؟ وبعضهم من يعني قد يكون من الذين يطلبون العلم. ممكن يتورع عن الحرام المال الحرام لكن ما يتورع عن فتوى به دائم. جاء رجل ابراهيم النخعي فساله فقال ابراهيم ما وجدت ما, ما وجدت من تساله غيري ما وجدت غيري تسال روح إلى اذا بلعالم اخر فسال. ولذلك جاء عن ابن سليم قصه مع شيخه قال سالته عن مساله من المباح فقال هذا ينافي كمال الورع يعني ان الشخص التقي ينبغي ان يعرض عن هذا ولو انه ليس حراما ولا هناك نص على تحريمه وذكر في الإسلام رحمه الله في الفتاوى قال بعض الناس في باب في باب الورع يتركون الكلمه الكاذبه ودرهم الشبهه لكنه لا يتورع عن التقصير في واجبات كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وصله الرحم وحق الجار، وهذا واضح بعض الناس دقيق في الاموال ودقيق في قضيه الكلمات يقول لا اكذب لا لكن ما يامر بالمعروف ولا ينهي عن واجبات عظيمه وصله الرحم حق الجار وهكذا. <سؤال> هذا الحديث الحقيقة إنه حديث عظيم ينبغى شرحه للعامة وتبيّن لهم بأن فيه فوائد عظيمة the زيادة للحس الإيماني عندهم في مسألة البعد عن المحرمات issue علينا أن issue of the أن وهي أن issue of the issue of the issue of the أن تلجم الناس هل ترجم الناس لتورعت؟ لا، ولكنك أنصحهم يعني تقول أحسن أن تقول الأحسن أن أدعوكم لكن لا يجب أن ترجمهم لا يجب أن ترجمهم لما تورعت عنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن بيهدينا سبولنا ويهدينا سرع لفتنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وسلم مع تحلات إخوانكم في ترجم الناس لتورعت؟ من صبر هل لا ياريه؟ وصلى <تصفيق> الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله الصحابه اجمعين وبعد الحديث الذي سنتكلم عنه اليوم ان شاء الله هو الحديث الذي رواه الحميد بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه ثلاثه قلنا منهم يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم رحمه
1: الله تعالى في صحيحه. من يسأل عن الحديث؟ الحديث السابع النصيحة عن أدير رقية تميم أوطن الدار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة إن أجمل قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وأمته رواه مسلم نعم قال الدين
0: النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله أمة المسلمين وعامتهم رواها مسلم وهذا الحديث الذي خرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه له قصه تدل على رغبه السلف رحمه الله في طلب علوم السلف وانهم أنهم لا يرغون بالسماع من شيخ اذا كان يمكن ان يسمع الحديث من شيخ شيخه فقال الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حدثنا سفيان قال قلت سهيل بن ابي صالح ان عمر حدثنا عن القعقاع او عمر حدثنا, حدثنا عن التعطاء عن ابيك بحديث حدثنا عن القعقاع عن ابيك بحديث ورجوت ان تسقط عني رجلا ان تسقط عني رجلا اي تحدثني به عن ابيك فيصير انا اختصرت السند وطلبت علو السند فسمعته من رجل اعلى من الذي سمعته منه في الاول فانا اريد ان اسمعه الان لكي يعني السند وكلما قل عدد الرجال بين الراوي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كان الحديث اعلى والاخطاء اقل الاخطاء اقل ورجوت ان تسخط عني رجلا اي ستحدثني به عن ابي قال فقال سمعته من الذي سمعه منه ابي قال الولد سمعته من الذي سمعه منه ابي. يعني الان اختصر له كم؟ اكثر. كان صديقا له بالشام وهو عطاء بن يزيد عن تميم الداري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه قلنا لمن؟ قال لله عز وجل الحديث. وهذا الحديث أخرجه أيضاً الإمام السلمي رحمه الله تعالى في صحيح في سننه وهذا أيضاً جاء عن عدد من الصحابة وهو موجود عند الصبران والإمام أحمد و وهذا الحديث حديث عظيم جليل ولذلك قال أبو داود رحمه الله إنه أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وهذا الحديث أيضا هو الذي قال فيه أبو نعيم، هذا حديث له شان، وذكر الإمام محمد بن أسلم الصوفي رحمه الله أنه أحد أرباع الدين، حديث أحد أرباع الدين، وهذا الحديث أخرج البخاري أو البخاري رحمه الله في صحيحه قال ما يلي: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه لله ولرسوله يعني ولائمه المسلمين وعامتهم وقوله تعالى اذا نصحوا لله ورسوله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جليل بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم اما لماذا لم يخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه؟ لانه هنا جعله عنوانا فقط، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اديني النصيحه لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتيه. فهو اذا جعله عنوانا للباب، ولم يخرجه في اصل الصحيح. وهذا يعني ان الحديث هذا شرط لا يوافق شرط البخاري رحمه الله تعالى. ولكنه نبه بايراد الحديث كعنوان من الباب على صلاحيه الحديث الجملة الحديث صالح لكنه ليس على شرط البخاري ولكن الحديث الاخر الذي اورده في كتابه وهو حديث جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم يدل على ما يدل عليه هذا الحديث او بعض هذا الحديث اما من جهه المفردات فان اهم ما في هذا الحديث من الكلمات من جهه الشرح هو النصيحه لان عليها المدار مدار التام فاما النصيحه فان قوله النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه هل الدين كله هو النصيحه او ان النصيحه جزء من الدين فاذا قلنا أن الدين هو النصيحة فينبغي أن نعلم لماذا الدين هو النصيحة. قال أهل العلم إن قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة دال من على أن أنك إذا طبقت الحديث فنصحت لله أن النصيحة لله ولرسوله ولكفاره ولعمة المسلمين وعامتهم يدخل فيها الدين كله. لا شك في ذلك لأن النصيحة لله عبادته سبحانه كما أمر. كما سنشرح والنصيحه لرسول صلى الله عليه وسلم تصديقه بما اخبر والالتزام بما جاء به ولكتابه لقراءة بقراءه الكتاب وتصديقه ولائمه المسلمين باقامتهم ونصحهم ولعامه المسلمين بتسديدهم وتعليمهم وارشادهم فماذا بقي اذا من الدين؟ يعني يدخل فيه الدين يدخل فيه الدين كله في هذا الحديث فلذلك لا يبعد ان يكون الدين هو النصيحه ان يقال الدين هو والنصيحه من عظمه الكلمه ومدلولاتها يقال الدين هو وليس بخطر وأن اذا قلنا النصيحه من الدين انها جزء من الدين فلماذا عبر عن الدين بانها النصيحه فقال الدين النصيحه نقول لعظمها ومكانتها في الدين كما قال الحج عرفه وليس الحج كله عرفه لكن لعظم العرفه في الحج فانه عرف الحج لأنه عرفه واكبر عن حج بانه عرفه وكذلك لعظم النصيحه فان النصيحه تكون من اهم ما في الدين ولذلك قال الدين النصيحه كما قال الحج عرفه يعني معظم الدين هو النصيحه وانت اذا تاملت الحديث وجدته كذلك اما النصيحه في اللغه فهي مشتقه من نصحت العسل إذا صفيته نصحت العسل إذا صفيته ونصح الشيء أو نصح الشيء إذا خلص ونصح له القول يعني أخلصه له فإذا إذا النصيحة تعود إلى أيش؟ إلى الإخلاص النصيحة في المعنى تعود إلى الإخلاص وتعود إلى النقاء وتعود إلى الصفاء لكن احفظ هذا المعنى جيدا لأنه يهم في الحديث وهو أن النصيحة مأخوذة أو تعود إلى الإخلاص، إخلاص الشيء. وبذلك تتبين معاني كثيرة للحديث. وكذلك مشتقة منها أو لها تعلق بالمنصحة، وما هي المنصحة؟ ما هي المنصحة؟ من يعرف ما هي المنصحة؟ ابره الخياطه ابره الخياطه إيه؟ تسمى المنصحه الآن ما هو العلاقه بين النصيحه واستيقاظها من الخياطه بالنصيحه وهي بالمنصحه وهي الابره الخياطه بالمنصحه ما علاقه النصيحه بالخياطه بالمنصحه كيف نربط المعنى اللغوي بالمعنى الشيء؟ نعم يعني الابره دورها التقريب والرفع طيب طيب والنصيحه طيب ايوه والنصيحة, طيب والنصيحه فيها هذا المعنى فكما قال ان النصيحه ان تلم شعث اخيك بالنصح كما تلم المنصحه شعش الثوب وما نبر منه وما خرج وتسمى الثوب النصوح ثوبة نصوحا لأنها صافية وخالصة ونقية عن الشوارع، كأن و- ولها كذلك تعلق الدين النصيحة أو الثوب النصوح كذلك بخياطة المنتقم، فكأن الذنب يشق الدين ويمزقه، فكأن الذنب يشق الدين ويمزقه، والثوب النصوح تخيطه تخيطه مرة أخرى وترقعه وتجيل الخرق وهو الذنب واما النصيحه للناس فانهم قد عرفوها بانها كلمه جامعه معناها حيازه الخير للمنصوح حيازه الخير والحظ للمنصوح والنصيحه من وجود الكلام حتى انه لا يوجد كلمه اخرى مفرده واحده تستوفي معناها يعني لو تريد أن تأتي بكلمة أخرى بدل النصيحة تحمل نفس المعنى لا تجد لا تجد و قلنا أن النصيحة الدين النصيحة قد يكون الدين النصيحة هي الدين من جهة أن أنك إذا جمعت النصيحة لله مع النصيحة لرسوله مع النصيحة لكتابه مع النصيحة للأئمة والعامة من الناس ما لقيه الدين شيء ولذلك فإن الحديث أو هذا الحديث جعل من أعمدة الدين ولذلك اختاره الإمام النووي رحمه الله ليضعه في أربعينيته هذه التي جمع فيها أهم أحاديث الإسلام وجمع فيها الأحاديث التي عليها مدار الدين فلا شك أن هذا الحديث ينبغي أن يكون في الأحاديث التي عليها مدار الدين. وهذا الحديث الذي رواه الامام البخاري رحمه الله وهو من شواهد حديث الباب بيات رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم هو يدل على او هو مطابق لشيء من الحديث الذي عندنا وهو اين كلمته عامتهم عامتهم لأنه قال ولله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته فلفظ البخاري اذن يطابق من جهه يطابق لفظه عامتهم التي وردت في روايه مسلم ولذلك كان الصحابه رضوان الله عليهم عاملين بما يعلمون فهذا جليل ابن عبد الله البجلي كان جليلا جميلا جسيما وكان من عائله الملوك مقربا لكنه اتى تاركا ملكه النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا ومبايعا، وبلغ من بلغ من نصحه أنه مرة اشترى أرسل غلاما له ليشتري فرسا أرسل غلاما له ليشتري فرسا فلما ذهب الغلام اشترى أو خادم اشترى الفرس بكم؟ اشتراه بثلاثمائة فرجع جرير عبد الله للبائع قال له ان فرسك يساوي اكثر من 300. تعطيك 400. قال كما تريد يا عبد الله. ثم قال له افرسك يسوى اكثر من 400. نعطيك 500. قال كما تريد يا ابا عبد الى ان اعطاه 800. اعطاه 800 وكان قد اشتراه له الخادم ب 300. وهذا دليل ابن عبد الله ايضا الذي كان اذا اشترى او يقول الشخص الاخر يعلم ان ما اخذنا منك ان ما اخذنا منك احب الينا مما اعطيناك فاختر تريد ان تتراجع تريد ان تغير رايك انت حر خذ رحمة الموضوع وأيضا ايضا هو الذي كان مع الناس في الكوفه او كان مع الناس في الكوفه في ايام ولاية المغيرة بن من قبل معاوية فمات المغيرة بن شعبة فقام الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير يقول الناس انتظروا حتى يأتيكم أمير جديد بدل الذي مات فإنما يأتيكم الآن يعني عما قريب ثم قال استعفوا لأميركم يعني اطلب من الله العفو له فانه كان يحب العفو ثم قال اما بعد فاني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت بايعك على الاسلام فشرط علي والنصح والنصح فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد اني لناصح لكم ثم استغفر ونذر ثم استغفر ونذر فهذا ال... فهذا الامام الصحابي الجليل جليل بن عبد الله البجلي نصح الرعيه ونصح العامه وقال حلف بالله لهم حلف بالله لهم انه لناصح وفي كما بايع النبي عليه الصلاه والسلام استمرت بيعته بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم استمر على البيعه ما قبل العام ومن النصائح ان الامام البخاري رحمه الله ختم كتاب الايمان ختم كتاب الإيمان بهذا الحديث والباب الدين النصيحة الدين النصيحة ولذلك ابن حجر رحمه الله لما علق قال ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه وماذا كانت نصيحة البخاري للمسلمين في كتابه؟ حيث نصحهم؟ جمع لهم الأحاديث الصحيحة الامام الخير رحمه الله نصحهم بكتابه نصح المسلمين بكتابه نصح للمسلمين بكتابه نصح للمسلمين ما هو وجه نصيحته انه جمع لهم الاحاديث الصحيحه ودلهم عليها وبوابها لهم وفرجها لهم بهذا التصميم الرائع ولم يخلصها باحاديث ثقيله فكان نصيحتي البخاري صافيه نقيه لا ثم ختمه بخطبة جرير المتضمن لفهم حاله في تصنيفه فكأنه قال يستشهد بكلام جليل إني والله ناصح لكم أو للمسلمين بكتاب هذا بكتابي هذا أو قال إنه أراد كلمة فإنما يأتيكم الآن يعني جليل قال إنما يأتيكم الآن الأمير وابن خالد قال إني والله إني لكم ناصح يعني إنما يأتيكم الآن يعني كتاب العلم الذي فيه الأحاديث وكما ان الجليل قال انما ياتيكم الان للامير يعني انتظروا فبخائر يؤوم الى وديب التمسك بالشرائع حتى ياتي من يقيمها من يقيم هذه الشرائع لانه لا تزال طائفه من ائمه على الحق منصورا وهو فقهاء اهل الحديث اصحاب الحديث و بكتاب العلم عصره بكتاب العلم عصره كتاب الامام بكتاب العلم, بكتاب العلم, بكتاب العلم على ان النصيحه لابد فيها من هل أنتبه إن صح تعلم؟ وأما الحديث فإن الحديث تضمن فقرات النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقد وردت في مفردات الحديث أحاديث أخرى وقد ذكرنا بعضها الآن في رواية البخاري ومن ضمن الأحاديث الواردة في نصح أئمة المسلمين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من نصح أولياء الأمور ولاة الأمور فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا حديث مروي في مثله وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وسنده قوي ثلاث لخطبته خطبته للخير فينا. ثلاث لا يدل عليهن قلب قلب امرئ مسلم اخلاص العمل لله ومنافحة ولاه الامور ونجوم جماعه المسلمين ولزوم جماعه المسلمين فاذا كان المسلمون لهم جماعه يجب ان تلزم جماعه المسلمين واذا كان لهم امام مسلم ويحكم بالاسلام والشريعه فيجب ان تناقحه الله على الخير وتسدده فملاصقه كلات الامور من هو من هم المسلمون الذين يطبقون الاسلام ويحكمون بالاسلام فاذا كان ليس بمسلم او لا يطبق الاسلام فإنه فان النصيحه هي ازالتهم اذا استطاع ازالتهم وقال صلى الله عليه وسلم في بيان نصيحه الائمه للرعيه لان الرعيه ينصحون الائمه واجب والائمه ينصحون الرعيه ويجب ان ينصحوا للرعيه لاحظ ان النصح يتعدى بنفسه ويتعدى باللام فتكون نصحته ونصحت له فتكون نصحته يتعدى بنفسه ونصحت له يتعدى باللام فإذا قلت الأئمة ينصحون للرعية والرعية ينصحون للأئمة فالنصح متبادل بين الأئمة والرعية إذا حكم شرع الله وإذا ما على الله فليس ثم إلا الشيء و قال عليه الصلاه والسلام في شأن النصح من الائمه للرعيه قال ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يصفها بنصيحه الا لم يدخل الجنه في الصحيحين ما من عبد يسترعيه الله رعيه ثم لم يصفها بنصيحه الا لم يدخل الجنه اذا ما نصح لهم فلا يدخل الجنه وقد وقد نصح الانبياء اممهم فهذا الذي يقول لقومه ولا يسعكم النصح ان ان انصح لكم والان الفعل تعدى ليه؟ بالله بالله انا اردت ان انصح لكم وكذلك لما نصح نبي اخر قومه فردوه قال ولكن لا تحبون الناصحين ولكن لا تحبون الناصحين وبهذا كان يتشهد بعض اهل العلم اذا نصحوا بعض الولاه فلم يستدينوا ولم ينفذوا يقول لا تحبون الناصحين فكل من لا يعمل بالنصيحه ولا يلتزم بها فإنه لا يحب الناصحين بل ربما يطرد الناصحين فلذلك رد هؤلاء السفهاء من من, من الأمم على قومهم على أنبيائهم من الأقوام على أنبيائهم ردوهم ولم يقبلوا منهم وكفروا بهم وبدعوتهم وبدينهم وبتوحيد الله فقالت الأنبياء أولي الأقوام ولكن لا تحبون بعد بعدما ينزل العذاب ينتهي أمرهم أقاموا العذر أقاموا الحج عليهم وأعذر فيهم ونزل العذاب عليهم لا الناصرين. وقال الله سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يثقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. طيب اذا كانوا ضعفاء ومرضى لا يستطيعون الجهاد ولا يجدون نفقه يخرجون بها في سبيل الله ولا فرص ولا عتل ولا ولا سلاح فماذا يفعلون اذا؟ ينصحون لله ورسوله فكيف ينصحون لله ورسوله؟ كيف نصحون؟ كيف نصحون الله ورسوله؟ يقول ما عليهم حرج يعني الذين يتخلفون للعذر إذا نصحوا الله ورسوله يعني إذا كانوا صادقين في إبداء الأعذار فإن المنافقين يعتذرون بأعذار كاذبة والمسلمين الذين تخلفوا يعتذرون بالحق فهم يعتذرون لا حرج عليهم بشرط أن يكون هذا الشخص ناصحا لله ورسوله في تخلفه. يعني انه فعلا ما تخلف في نصرة الله ورسوله في الجهاد إلا بسبب القوي، لأن يعني المنافقين كانوا يتخلفون بالعذاب الواعية. يقولون حر ويقولون أخشى على نفسي فتنة نساء بني الأصفر. فإذا النصيحة تشمل خصال الإيمان والإسلام والإحسان الواردة في حديث ببريد لأن إذا نصح لله ورسوله ولكتابه والإمة المسلمين وعامةهم فيكون شاملا لكل شيء فإن النصحة وإذا أن نأخذ واحدة واحدة النصح لله كيف يكون النصح لله يجب أن يتوسع الذهن في فهم الحديث يعني بعض الناس يظن أن النصيحة إلى للنفسات الواحدة تقول أنصحك أن لا تكذب أنصحك أن مثلا لا تشاهد النساء الأجنبيات أو لا لا تسمع المنكرات هذه نصيحة فهم النصيحة عند بعض الناس محدود بهذا فقط لكن بعدما تبين تعريف النصيحة في اللغة وفي الشرع فإنه الآن يتبين أيضا ما معنى النصيحة لله النصيحة لله وقد ذكرنا أن من معاني النصيحة المهمة الإخلاص فإذا أردت يا أيها المسلم أن تنصح لله فمعنى ذلك أنك ستفعل ما أمرك الله به وتقوم بأداء الواجبات التي أمر بها الله على الوجه التمام غير منقوص من أجل النصيحة لأن يعني النصيحة ما فيها غش ما يجوز أن تغش في النصيحة فأنت تقوم بها على الوجه الكامل وهذا هو مقام الإحسان فلا يكمل النصح لله إلا بذلك ولا يتأثى إلا بأن يكون لك محبة لله قوية وتجتهد في في فعل الفراغ والنوافل وتترك المحرمات والمكروهات من أجل النصيحة النصيحة لله وكذلك فإن شب فإن الحب لله داخل فيها فإنك إذا نصحت لله نصحت لله لأنك تحبه فإن الذي ينصح فإن الذي يحب ينصح والذي يخاف فقط الذي يخاف فقط قد لا ينصح عند البشر إذا أحبك إنسان نصح لك وإذا خافك ما ينصح لكنه لا يعمل حياً يغضبك لكنه لا ينصح قد لا ينصح ومعنى النصيحة لله أنه إذا عرض لك أمران واحد للدنيا والثاني للآخرة قدمت قدمت الذي لله, لله للآخرة قدمت الذي لله هذا من النصح لله هذا من النصح لله ومن النصح لله أيضاً صحة الاعتقاد في الله عز وجل والإيمان به بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وإخلاص النية له عز وجل في العبادة وعدم الرياح ولا التسميع ولا مراعاة المخلوقين. أما النصيحة أما النصيحة لكتاب لكتاب الله فإن النصيحة لكتاب الله الإيمان به الإيمان به والعمل بما فيه الإيمان به والعمل بما فيه بما في الكتاب واعتقاد انه كلام الله حقيقه وانه منزل غير مخلوق ولا يسعون الخروج عليه بل يلزمون تنفيذ ما فيه مما امر الله ومما نهى عنه والنصيحه ايضا لله سبحانه وتعالى ان الانسان يبذل الطاقه والوسع في أداء ما لله من الحقوق حتى لو كان حتى لو فرض أن إنسان معطل الجوارح يركض من المرض لا يستطيع حراسه فما هو النصيحة لله في هذه الحالة؟ ما هو النصيحة لله في هذه الحالة؟ عقله ثابت وبدنه وجوارحه معطلة هو ما عنده الآن إلا القلب فإنه في هذه الحالة في القلب يستطيع أن يندم على الذنوب ويستطيع أن ينوي أنه إذا شفي أو استطاع الحركة أنه يقوم بالأعمال التي اكترضى الله عليه ويتسلب منها الله يعزم أنه لو قام أنه لا يرتكب محرما وهذا كله داخل النصيحة لله والنصيحة لكتاب الله أيضا محبة هذا الكتاب والإقبال عليه وتلاوته وتعظيم قدره والرغبة في فهمه وسلوك السبيل لمعرفة تفسيره ومعانيه وشدة العناية به لأنه لو جاءك خطاب من رجل تحبه وهو قريب منك لأ لأ لوجدت أو سلكت كل سبيل لفهم خطابه فما ذلك بخطاب رب الأرباب، وفيهم السماوات والأرضين فإنه لا بد أن تجتهد في معرفة معانيه وتلاوته وتكرار ذلك ونشر ما فيه نشر ما فيه من ناس والتخلق باخلاق الكتاب والتادب بآدابه اما النصيحه لرسول صلى الله عليه وسلم فانها تشمل فانها تشمل اذا كنت في عهده عليه الصلاه والسلام تشمل محبته محب تشمل نصرته والقيام معه ومعاونته وبذل المال والاهل من اجل حمايته والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاته النصيحه للرسول صلى الله عليه وسلم تشمل المحبه، محبته عليه الصلاه والسلام والعنايه بسنته وحديثه والبحث عنها وتعلمها وتمييز الصحيح من التقييم فيها فيما هو موجود بين الناس ومعرفه معانيها وتعظيم امر امر النبي عليه الصلاه والسلام ونهيه والقيام به وكل ما يغضبه عليه الصلاة والسلام أن يبتعد عنه وكل من عاد السنة أن تبغضه لأنه عاد نبيك صلى الله عليه وسلم وتناصبه العداء لأنه لا يتم الإيمان إلا بالحبة الله والبغبة الله وكل من كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام في هديه وسمته وأخلاقه وعبانته فإنك لا بد أن تحبه أو كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام من جهة القرابة فكان من آله فكان من آله مثلا وكان صالحا فلا بد أن تحبه لأمرين لصلاحه ولكربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحبه من جهتين لصلاحه ولقرابته وبقية الصالحين يحبون من جهة واحدة لصلاحهم أما أما الذي كان من آل البيت نسبه صحيح لآل البيت وهو صالح فيحب لامرين لصلاحه ولقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك محبه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام من النصيحه لرسوله صلى الله عليه وسلم، لانهم نصروه واووه وحملوا علمه ونشروه. والنصيحه لائمه المسلمين كيف تكون؟ النصيحه لائمه المسلمين لا شك حب صلاحهم. ورشدهم وعدلهم هذا من من النصيحة لهم وحب اجتماع الأمة عليهم وعدم تفرق الأمة عليهم هذا أيضا من النصيحة لهم وطاعتهم في طاعة الله مما كان من طاعة الله أن أيضا من النصيحة لأولياء الأمور أما إذا عصوا الله فلا طاعة لهم وكذلك بغض من خرج عليهم بالسيف يفرق شمل المسلمين وجماعة المسلمين إذا كان الإمام يطبق شرع الله، مسلم يطبق شرع الله، فأنت يجب أن تبغض من خرج عليه وأن تدرأه ما استطعت، أما النصيحة للمسلمين أو النصيحة لأمة المسلمين تشمل النصيحة لأمة المسلمين الدخول عليهم من أجل إبلاغهم بأمر الرعية وما يكون مثلا من الإعوجاد والعون والحاجات وإصلاح الأشياء هذه كلها لابد منها ومعاونتهم على الحق وتذكيرهم وتنبيهم لكن برفق برفق وبالسر فلا ينصحهم علنا وجهرا إذا كانوا طبعا المسلمين يطبقون شرع الله أما إذا كان لا يطبقون شرع الله فإنه لابد من التحذير منهم والتشهير بهم أن هذا صار واجب انقلب بالعكس هذا يحذر منه ويشهر به بين الناس. يعرف تعرف مساله ولا يرضى الناس ولا يرضى المجتمع، لا بد من ذلك. وكذلك من النصح لائمة المسلمين الدعاء لهم. الدعاء لهم. الدعاء لهم دائما وباستمرار في الأماكن التي ورد الدعاء لهم في الشريعة. أما الأماكن التي لم يرد الدعاء فيها لهم في الشريعة فلا يدع لهم، لأن بعض الناس يفعلون كثيرا من الجدع في هذا. وقد يبدأ علي بن حجر رحمه الله في فتح الباري على الدعاء في خطبة الجمعة فليرجع اليه إنه مهم وكذلك فإن النصيحة في هذا الحديث تشمل النصيحة لعامة المسلمين ولا شك أننا كما قلنا في تعريف النصيحة أولا إرادة الخير للمنصوح. إرادة الخير للمنصوح وحيازة الحظ له ما استطعت. إرادة الخير للمنصوح. وأنت بالنسبة لإخوانك المسلمين أنت تريد الخير لهم ولذلك تقوم بلطفهم وإرشادهم وتعليمهم أمور دينهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم وعوجهم وحاجتهم والذب عنهم في المجالس وغير المجالس. ومجانبه الغش للمسلمين لو غششت المسلمين لست بناصح المسلمين لو انت تبيع وتشتري وغششت المسلمين في البيع والشراء لست بناصح المسلمين كل هؤلاء البياعين الذين يبيعون في المحلات او في حراجات السيارات عندما يغشون في البيع ليسوا بناصح المسلمين ولا مطبقين الحديث لانهم لا ينصحون المسلمين بل هم يغشون المسلمين ويدخل في ذلك كذلك وعلى رأس ذلك الولاة الذين يسوسون بالظلم وبغير الشريعة، فلا شك أنهم غاششون لرعيتهم، فلذلك أول من يدخل النار من أوائل من يدخل النار هم. ومن النصح لعامة المسلمين أيضا، النصح لعامة المسلمين أنك تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وتشفق عليهم، ترحم صغيرهم، تغفر كبيرهم، تحزن لحزنهم، تفرح لفرحهم، تشاطرهم شعورهم. و تتمنى رخص اسعارهم ولو كنت من البياعين وش... من البياعين تتمنى رخص اسعارهم ولو ابر ذلك بارباحك تتمنى رخص اسعارهم لانك تتمنى الخير لعامه المسلمين والتوسع عليهم وان يكون عيشهم رغيدة وان يكون امرهم واسعا ولا يضيق عليهم ومحبه اجتماع الناس والالفه والنصر على العدو كل هذا لا شك انه من النصيحه لعامه المسلمين حتى قال بعض السلف وجدت ان هذا الخلق اطاعوا الله وان لحمي طلب بالمقاريض يقول ودي لو ان الناس اهتدوا ولو على حساب لحمي وجسدي قرب بالمقاريض وكان عمر بن عبد العزيز يقول يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به فكلما عملت فيكم بسنه وقع مني عضو حتى يكون اخر شيء منها خروج نفسي يقول يعني لو انه خيرت بين ان تعمل بالسنن وتجتمع على الدين وان جسد يقع عضوا عضوا لاخترت ذلك لاخترت ذلك وكذلك من النصح المسل للمسلم اذا استشارك كما قال عليه الصلاه والسلام اذا استنصحك فانصح له قال ابن حجر رحمه الله في الفتح الامر للوجوب اذا استنصحك فانصح له يجب عليك ان تنصح له وان تدله على خير الامرين وان تدله على الصحيح وعلى الرشد وتحذر مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وحذر فقال فأخبر عليه الصلاة والسلام من أشار على أخيه بأمره يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه من أشار على أخيه بأمره يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه وكثير من الناس وبعضهم يقع بسبب الحسد كما يحدث بين الطلاب إذا سأله عن أهم شيء مثلا أهم شيء في في المادة وهو يعلم أو يستدل بقرائن معينة على أن هذا الموسم يمكن أن يكون موضع سؤال هو يضلله ويبعده عنه ويدله على اشياء بعيده ولا تاتي لانه يريد التفوق فهو يضلله هذا ايضا من الغش بل النصيحه له ان تدله على ما هو موطن السؤال وما هو وما يكون يمكن ان يكون منه موضع الامتحان ونحوه فلا تبخل عليه ولا تحجب عنه المعلومات ولا الحقائق واذا كان عندك مثل اسئله الامتحانات انك تقدم له ولا تحجب عندك اشياء من أجل أنه لا يدرسها ولا يتفوق عليك ونحو ذلك من باب الحسد أو, أو أنك تتمنى زوال النعمة عنه أو أن يتخلف هو في الدراسة أو أن يتخلف في التجارة أو يخسر في بضاعته ويغلق محله أو يطلق زوجته ونحو ذلك من الأشياء التي تمناها بعض الحسدة كل هذا مخالف ومنافي لحديثه عليه الصلاة والسلام في للمسلمين ولا شك أيضا أن من النصيحة للمسلم ذكره ذكره بالحسن امام من ذمه في غيبته والدفاع عنه والدفاع عنه وزبع عن عبد الله عن وجه النار يوم القيامه و لا شك ان النصح للناس ينبغي ان يكون بادب والنصيحه لها اداب فمن اداب النصيحه اولا أن تخلص لله يكون قصدك تحسين أخيك وليس ذمه ولا شتمه ولا عيبه أن تكون النصيحة خالصة لله ثانيا أن تكون بالسر فلا توبخه أمام الناس ولا تقرعه وثالثا أن تكون وجيزة فلا تمله بكثرة بكثرة الكلمات ورابعا أن تكون أنت من المطبقين لها فلا تنصحه بشيء وأنت تخالف وأنت تخالف وتبين حسن مقتلك من وراء هذه النصيحة ولا تكون بهيئة وأن تكون النصيحة بطريقة التواضع وليس بطريقة الاستعلاء أو بطريقة الكبر فإنه ينبغي العمل بآداب النصيحة حتى تجيب وأن تخاف الله فيه ولو واجهته بما يكره كما قال بعض السلف قال جعفر بن برقان قال لي ميمون بن مهران مهران يا جعفر قل لي في وجه ما اكره فان الرجل لا ينصح اخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره ذكره في على اعلى وكان الشافعي اذا ارادوا نصيحه احد وعظوه سرا حتى قال بعضهم من وعظ اخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحه، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنه وبخه. وقال الفضيل المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتب ويعير او يصبح وقال عبد العزيز بن ابي رواد: كان من كان قبلكم اذا راى الرجل من اخيه شيئا يامره في رفق في امره ونهيه، وان احد وان هؤلاء يخلق بصاحبه فيستغضب اخاه ويهتك ستره. وقال الامام احمد رحمه الله في بيان شرح الحديث: ليس على المسلم نصح الذمي الا ان النصيحه للمسلمين، قال في الحديث ولأمة المسلمين وعامتين فهل يجب عليه مدخل كافر؟ لو استنصع الكافر يجب عليك بعض العلماء قال نعم يجب عليك من جهه دعوتي الى الاسلام يعني نصح الكافر ان تدعوه الى الاسلام لكن اذا استشارت في امر قالت مثلا اشتري هذه او لا اشتريها في الكافر الجواب لا يجب عليك لان الحديث خصصه بالمسلم خصصه بالمسلم فقال و المسلمين و فقال وقال واذا استنصحك فانصح له من هو اخوك حق المسلم على المسلم صح ولا لا؟ فإذا الكافر ليس له نفس الحق فلا يجب عليك النصيحة لا تجب، لو أنك ما أخبرته أو امتنعت عن إخباره فليس عليك شيء. لو أراد تاجر أن ينافسك مثلا فسألك عن أشياء وهو كافر، فلا يلزمك أن تجيبه ولا أن تنصحه ولا أن تدله على مصدر تجارتك أو عن طريقة ربحك مثلا. وقد ذكر بعض أهل العلم فرقا مهما بين النصيحه والتعيير ولبعضهم كتب في هذا الفرق بين النصيحه والتعيير هذا كتاب مهم لكن لكن آه نسوق كلاما لابن القيم في اخر كتاب الروح له مبحث نفيس في الفروق الفروق, الفروق يعني فرق بين الفرق بين كذا الفرق بين النصيحه والتعيير الفرق بين الغيبه مثلا و لا فرق الغيبة وايش؟ نعم النصيحة النصيحة والغيبة، فرق بين النصيحة والغيبة عقد فرقا لأن النصيحة قد تكون غيبة قد تكون غيبة ملبسة بصورة نصيحة صح ولا لا؟ أي رسالة الرجل نفيسة فرق بين النصيحة والسعي لكن نحن الآن التعير عرفناه التشهير هذا عرفنا امره لكن الفرق بين النصيحه والغيبه تلتبس على الناس فكيف يفرق؟ قال رحمه الله تعالى والفرق بين النصيحه والغيبه ان النصيحه يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع او فتان او غاش او مفسد فتذكر ما فيه اذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاويه وابي جهم اما معاويه فصعلوك واما ابو جهم فلا يضع العطر عن قال فاذا وقعت الغيبه على وجه النصيحه لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قرب الى الله. ومن جمله حسنات واذا وقعت على وجه ذم اخي وتنبيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العظال العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب. فإذاً يكون إذاً الفرق بين النصيحة والغيبة النية ما هي النية قصدك فيها تحذيره من شر يكاد أن يقع به أو قصدك فيها التشهير بالطرف الآخر ولذلك فيه أناس لولا أن فلان تتقدم للزواج منه ما تكلمنا فيه وأناس لولا ان فلان يريد ان يصاحبهم ما علمناه بعيوبهم وأناس لولا ان فلان يريد ان يشاركهم ما ذكرنا مثالبهم فاذا الفرق بين النصيحه والغرض اولا النصيحه النيه ثانيا الغرض وهو الغرض الحامل على الكلام ما هو الغرض الحامل على الكلام ثالثا الحاجه الحاجه للبيان وإرادة من الخير للشخص الاخر المسلم سواء كان زوج أو زوجة أو بائع أو مشتري أو شريك أو أو صديق يريد أن يصادق إنسان ولا يفهم من الكلام السابق الذي قلناه أن الإنسان يفعل أشياء تضر بمصالحه أو يعمل محرمات من أجل النصيحة فإذا مثلا مدرس يقول الطلاب من باب حب الخير لإخواني الطلاب ومن باب يعني عدم إخفاء أي شيء ينفعهم خلوا الأسئلة طبعا هذا لا يمكن أن يفهم الكلام وليس هو المقصد ولا ولا يعني نصيحة مهمة النصيحة نصيحة الأبناء نصيحة الزوجة نصيحة الإخوان هذا كثير في كلام السلف لكنه قليل في الخلف تجد السلف دائما يعصر ذهنه ويسبك كلامه في نفائس ودرر يقدمها لولد او صديق او او ونحو ذلك لكي ينفعه فيها، يدله على الخير، تشعر من كلامه انه يريد الخير. خذ مثال على ذلك، هذا مثال حقيقه، مثال عجيب. قال وفية الخطاب من المعل المخزومي لابنه، صور واحد ينصح ابنه، ماذا يقول له الولد من اذا من الاباء ينصح ولده؟ هذه النصائح النصائح التي فيها فعلا يعني رغبه في تحسين الولد وارواح حاله قل الا من الناس من يفعل ذلك يقول عن خطاب بن معلم مخزون انه وعظ ابنه فقال الام تفكر الان في هذه النصائح تطليق عملي الدين النصيحه ولمن أقرب الناس كلما اقربوا منك يجب ان تشتد النصيحه اكثر قال يا بني عليك بتقوى الله وطاعته وتجنب محارمه لاتباع سنتك ومعالمه حتى تصح عيوبك وتقر عينك فانها لا تخفى على الله خافيه واني قد وسمت لك وسمه ووضعت لك رسمه ان انت حضرته ووعيته وعملت به ملأت اعين الملوك وانقادت لك به الصعلوك ولم تزل مرتجا مشرفا يحتاج اليك ويرغب الى ما في يدك فاطع اباك واقتصر على وصيه ابيك وفرغ لذلك ذهنك واشغل به قلبك ولبك إياك وهذر الكلام وكثرة الضحك والمزاح ومهازلة الإخوان فإن ذلك يذهب البهاء, البهاء ويوقع الشحناء وعليك بالرزانة والتوقر من غير كبر يوصف منك ولا خيلاء تحكى عنك والق صديقك وجه الرضا وكف الأذى وكن في جميع أمورك في أوسطها فإن خير الأمور أوسطها وقلل الكلام وأفشي السلام وامشي متمكنا قصدا ولا تخط بإذنك، ولا تسحب ذيلك، ولا تلوي عنقك، ولا رداءك، ولا تنظر في عصفك، ولا تكثر الالتفات، ولا تقف على الجماعات، ولا تتخذ السوق مجلسا، ولا الحوانيت متحدثة، ولا تكثر المراء، ولا تنازع السفهاء، فإن تكلمت فاختصر، وإن مزحت فاقتصر، وإذا جلست فتربع، يعني حتى طريق الجلسة التي لا تظهر العورة. وتحفظ من تشبيك اصابعك أطابع اصابعك والعبث بلحيتك وخاتمك وتخليل اسنانك يعني امام الناس وادخال يدك في انفك وكثره طرد الذباب عنك وكثره التثاؤب والتمطي واشباه ذلك مما يستخفه الناس منك ويغتمزون به فيك وليكن مجلسك هاديا وحديثك مقسومة واصغ الى الكلام الحسن ممن حدثك بغير اظهار عجز منك ولا مسألة إعادة يمكن أن تقول أعج. أعج ما معنى هناك أنت غير مصري وغض عن الفكاهات من المضاحك والحكايات ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا جاريتك ولا عن فرسك، ولا عن سيفك لأن فيه نوع من العجب الورو ولا تصنع تصنع المرأة ولا تبذل تبذل العبد وتوقف كثرة الحف يعني لا. لا يحف من شعر ولا ونثل الشيب، وكثرة الكحل، والإسراف في الدهن وليكن كحلك غبا غب ولا تلح في الحاجات للناس يقول اعطيناها ولا تلح في الحاجات ولا تخشع في الطلبات بعض الناس اذا أن واحد موظف ولا شخص يخشى عنده كانه ذليل من اذل الناس ولا ولا تعلم اهلك وولدك فضلا عن غيرهم عدد مالك يقول لا تخبرهم كم الراتب كم عندك من المال فانهم ان راوه قليلا هنت عليهم قالوا حنا هذا اجل زوجي فقير وانا نعم وان كان كثيرا لم تبلغ به رضاه، قلوا ها. هات هذا هذه نصائح مدربي واخفهم في غير عنف ولن لهم في غير ضعف واذا خاصمت فتوقر وتحفظ من جهلك وتجنب عن عجلتك وتفكر في حجتك ولا تكثر الاشاره بيدك وتوقّع حمره الوجه يعني ها إيه؟ أه؟ الغضب وعرق الجديد وإن تفه عليك فأحلم وإذا هدأ غضبك فتكلم هو قبل الغضب وإذا هدأ غضبك فتكلم وأكرم عرضك عرضه وألق الفضول عنه وإذا وعدت فحقق وإذا حدثت فصدق ولا تجهر بمنطقك كمنازع الأصم يعني لا تصيح الكلام مع الناس كأنك تريد أن تسمع أصم ولا تخافت به كتخافة الأخرى يعني وإنما متوسط بين الجهر الصياح وبين المخافة وتخير محاسن القول بالحديث المقبول وإذا حدثت بسماع فنسره لآله حدثني فلان قال لي فلان أنسوا الكلام وإياك الأحاديث العابرة المشنع التي تثيرها القلوب وتقف لها الجلود، وإياك ومضعف الكلام مثل نعم نعم ولا لا وعجل عجل يعني واحدة إلا واحدة هذا أوقر في الكلام يقول لك يقول لا لا لا
1: لا خلاص
0: واحد يعني شفع الأدب الحديث يقول وإذا توضعت فأجد عرق عرك كفيك لأن هذا غالبا لا يهتمون لا به وليكن وضعك نعم ولا تنخع في القسط لأن لا ينفع إذا توضع من القسط أن يتنخع فيه تنخع خارج القسط يقول وليكن طرحك الماء من فمك مترسلا يعني في أثناء المظلظة ولا تمج فتنضح على اقرب جلسائك. بعض الناس اذا اخرج الماء من الفم كانه قنبله. ولا تعض نصف اللقمه ثم تعيد ما بقي منها منفضغا يعض نصف اللقمه ثم يعيد ما بقي منفضضا باللعاب وبال... فيقول فاغل اللقمه وخذ واحده. فان ذلك مكروه ولا تمسك امساك المثبور ولا تبذر تبذير الشريه المغرور واعرف في مالك واجب الحقوق وحرمه الصديق. واستغنى عن الناس يحتاجوا إليك واعلم أن الجشع يدعو إلى الطبع والرغبة كما قيل تدق الرقبة ورب أكلة تمنع أكلات والتعفف مال جسيم، وخلق كريم ومعرفة رجل قدره يشرف ذكره ومن تعدى القدر هوى في بعيد القاع والصدق زيد والكذب شيء وزوجة السوء أداء العضال ولكاح العجوز يذهب بماء الوجه وطاعة النساء تزني بالعقلاء تشبه باهل العقل تكن منهم وتصنع للشرف تدركه واعلم ان كل امرئ حيث وضع نفسه وانما ينسب الصانع الى صنعته والمرء يعرف بقليله واياك واخوان السوء فانهم يخونون من رافقهم ويحزنون من صادقهم وقربهم اعدى من الجرب ورفضهم من استكمال الأدل، والعجله شؤم وسوء التدبير وهم والاخوان اثنان فمحافظ عليك عند البلاء وصديق لك في الرخاء فاحفظ صديق البلاء وتجنب صديق العافيه لياتيك وقت الرخاء هذا فانهم اعدى الاعداء ومن اتبع الهوى مال به الردع ولا يعجبنك الجهم من الرجال ولا تحقر ضئيلا كالخلال فانما المرء باصغره قلبه ولسانه ولا تجعل مالك اكرم عليك من عرضه ولا تكثر الكلام فتثقل على الاقوام وامنح الجسر جليسه والقبول من لاقاه والبث لكل زهر ثيابه واحذر ما يلزمك اللائم في اخرتك، ولا تعجل في امر حتى تنظر في عاقبته، ولا ترد حتى ترى وجه المصدر وعليك بالنور في كل شهر، هذه ازاله الشعر. وليكن السواك من طبيعتك، واذا استكت فعرضا فعرضا. وعليك وعلي وعلاج الزرع خير من اقتناء الضرع، يعني اذا اشتغلت بالزراعه احسن من اشتغال بالمواشي. ومنازعتك اللئيم تطمعه فيك. ومن اكرم عرضه اكرمه الناس والرفيق الصالح ابن عم قصر في المقاله وطول السفر ملاله وكثره المنى ضلاله والحمق داء لا شفاء له والحلم خير وزير والدين, والدين ازيل الامور والسكران شيطان وكلامه هذيان والشح شقاء والشجاعه بقاء والهديه من الاخلاق السريه وهي سوره المحبه ومن ابتدا بالمعروف صار دينه اي واحد يبدأ في معروف كانك انت مدين له في رقبتك. والعرق نزاع والعاده طبيعه لازمه الخير فخير وان شر فشر. وكثره العلل من البخل كل ما جاءت واحد يقول لكن انا لكن ولكن هذه علل. وشر الرجال الكثير الاعتلال وحسن اللقاء يذهب بالشحناء ولين الكلام من اخلاق الكرام يا بني ان زوجه الرجل سكنه ولا عيش له مع خلافها اذا يعني صار خلاف ما في عيش. فإذا هممت بنتاح امرأة فسر عن أهلها كيف أمها كيف جدتها كيف قالها كيف كيف أخوها فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوه واعلم أن النساء أشد اختلافا من أصابعك فتوق منهن كل ذات بذاء مجبولة على الأذى ما هو البذاء البذاء فمنهن المعجبة بنفسها المزلية ببعلها إن أكرمها رأته لفضلها عليه. قالت أخيرا أحسن ل ما أكرم إذا أكرم أحسن أهلا. لا تشكر على جميل ولا ترضى منه بقليل لسانها عليه سيف خفيف قد كشفت القحة ستر الحياة عن وجهها ولا تستحي من جارها كلبة هرارة مهاركة عقارة وعقارة يعني مثل الكلب العقلي. فوجه زوجها مكلوم وعرضه مشتوم حجابه مهسوك وستره منشور. وخيره مجسول يصبح كئيلا وينسي عاسبة شرابه مر وطعامه غير وولده ضياع وبيته مستهلة وثوبه وزح ورأسه شعش انضحك فوائن وان تكلم فمتكارن نهاره ليل وليله ويل تلزغه مثل الحية العقارة وتلسعه مثل العقرب الجرارة ومنهن لا اعجلوا انواع النساء حتى اذا رجل ان تزوج يكون على بينه يقول ومنهن شخشليق شعشع تلفع يعني ايش؟ انها عجوز طويلة فخاره بذيئة ذات سم منقع وابراق واختلاق تهب مع الرياح وتطير مع كل ذي جناح، ان قال لا قالت نعم، وان قال نعم قالت لا، مولدة لمخازيه محتقرة لما في يديه، تضرب له الامثال وتقتل به دون الرجال وتنقله من حال الى حال حتى خل بيته. ما ودعك ربك وما خلا، ايش يعني خلا؟ ابعد وجدك. وملّ ولده، وغثّ عيشه، وهانت عليه نفسه، وحتى أنكره إخوانه، ورحمه جيرانه، ومنهن الورهاء الحمقاء، الماضغة للسانها، الآخرة في غير شانها، تأكل كالحمار الراكع، تنتشر الشمس ولما يسمع لها صوت، إيش معناها؟ نام، نوم، إلى نام، ولم يكنس لها بيت، طعامها بائس، وإناؤها وبر، وعجينها حامض، وماؤها فاتر، ومتاعها مزروع، ومعونها ممنوع. وخادمها مضروب، وجارها محروب، ومنهن العطوف الودود، المباركة الولود، المأمونة على غيرها، المحبوبة في جيرانها، المحمودة, المحمودة في سرها وعلانيتها، الكريمة التفعل، الكثيرة التفضل، الخابضة خوتة النظيفة بيتا، ابنها مزين، وخيرها دائم، وزوجها ناعم، موموقة مألوفة، وبالعذاب والخيرات موصوفة. جعلت الله يا بني ممن يقتدي بالهدى ويأسم بالثقة ويكتنب السخط ويحب الرضا والله خليفة عليه والمتولي لأمرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد النبي الهدى وعلى آله وسلم تسليما كثيراً, كثيرا هذه نهاية النصيحة وإذا أردتم المرجع في موجودة في كتاب روضة العقلاء ونبنة الفضلاء ليب الحباء حبان البستي رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنحن الان في الحديث الثامن من الاربعين النووية وهو حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنه فهل من منتجل نفسه من سمع الحديث صبر
1: الحديث الثاني حرمه المسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فاذا فعلوا ذلك عتموا مني دماءهم واموالهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم
0: وقد جاء ايضا عن صحابه اخرين فقد خرج الإمام أحمد عن معاذ جبل وابن ماجه مختصرا وكذلك جاء عن أبي هريره بسياط فيه نقص اختلاف وكذلك خرج الإمام مسلم رحمه الله عن جابر فأما هذا الحديث وهو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن الإمام البخاري رحمه الله قد رواه في كتاب الإيمان في باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا, وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فقال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد المسندي المسندي حدثنا قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واكل بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث. و الإمام بخير رحمه الله استجل بهذا الحديث ووضعه في كتاب الإيمان من أجل الرد على من؟ من المخالفين يعني اهل السنة في أبواب الإيمان؟ نعم المرجئة الذين أخروا العمل أرجعوا العمل عن الإيمان وأخرجوا العمل عن الإيمان وقالوا الإيمان التصديق وهم على قسمين الغلاة المرجئة الغلاة والمرجئة الأوائل فأما المرجئة الأوائل فإنهم قالوا الايمان هو التصديق واللفظ. اما الملجئ الغلات المتاخرين فانهم قالوا الايمان هو التصديق بالقلب فقط حتى التلفظ ليس بكثر الدخول في الايمان. وبناء على ذلك يكون يلزم من هذا يلزم من هذا المذهب الباطل لوازم فاسده مثل اعتبار ابليس من المؤمنين ونحو ذلك لانهم يقولون الايمان كن لا يتجزا ويقولون ايضا إنه لا يشترط التلفظ، المهم أن يعتقد بالقلب، فإذا اعتقد بالقلب وجود الله يكفي. كثير من الكفار يعتقدون وجود الله، بل إن من كفار قريش الذين حاربهم محمد صلى الله عليه وسلم من يعتقد بوجود الله. فأراد الإمام بخاري رحمه الله بعقد هذه الترجمة في هذا الباب كتاب الإيمان أن يرد على المرجئة الذين أخروا العمل على الإيمان ويقولون الإيمان لا يحتاج إلى أعمال، فيقول الإمام بخاري رحمه الله الإيمان يحتاج إلى أعمال يعتبر إيمان صحيح. واستدل بهذا الحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله اما بالنسبه لهذا الحديث فانه حديث صحيح لا شك فيه وان كان غريبا يعني غريب من جهه السند <تصفيق> انه لم يأتي الا من طريق واحد وبعض العلماء طعن او بعضهم طعن الحديث من جهه انه لو كان صحيحا لما خفي على ابن عمر ولما ترك اباه النازع وابا بكر رضي الله عنهما في مساله قتال مانعي زكاة لان يعني الحديث نص المساله اليس كذلك اليس الحديث نص المساله مسألة قتال مانعي زكاة؟ انظر الى الحديث امنت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتى الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام قالوا لو كان هذا ثابتا كيف ترك ابن عمر كيف ترك ابن عمر اباه يوحاد ابا بكر في قضيه ان يعيد زكاه لان عمر رضي الله عنه كان اعترض على ابي قال كيف تقاتل أمام يشهدوا ان لا اله الا الله ويقولوا لا اله الا الله وقد أجاب الحاضر بن الحجر رحمه الله على هذا الإعتراض بأن لعل ابن عمر لم يكن حاضرا لعل ابن عمر لم يكن حاضرا في تلك المناظرة التي جرت بين أبي بكر وعمر وكذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه يعني استدلوا أيضا قال الحديث هذا ليس بثابت لا ليس بمعروف لو كان معروفا لاحتج به ابو بكر الصديق على عمر لكن مشهور من كلام ابو بكر انه احتج بقياس عقلي قال لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فقاس على الصلاه فلو كان عنده النص أتى به فهم ان عمر ما اتى به وان أبكر ان عمر خفي عليه وان ابو بكر لم ياتي به وان ابن عمر لم يترك لو كان عنده لترك لما ترك اباه يناقش هذه المناقشه ولا اتاه بالدليل اليقيني فالجواب عن كل هذه الاعتراضات لعل ابن عمر لم يكن حاضرا. ثانيا ان ابا بكر رضي الله عنه لم يستدل بدليل عقلي فقط وانما قال ايضا الا بحق الاسلام، ابو بكر الصديق احتج بالحديث الذي فيه بحق الاسلام وقال الزكاه حق المال حق الاسلام، الزكاه حق الاسلام. وكذلك فان هل يمنع ان السنه بعض السنه او بعض الادله تخفى على كبار الصحابه؟ لا يمنع من الأحاديث مثلا لم تصل إلى بكر وعمر بل هناك أشياء عمر لم يعرف حديث لم يعرف حديث الرجل إذا استأذن ثلاثا على الرجل فيقيل له ارجع فعليه أن يرجع الاستيذان ثلاثا فيقول لك وإلا فارجع فرجع أبو موسى فاستأذن على عمر ثلاثا فلم يسمع جوابا فرجع فقال عمر لعله ابو موسى الحق به فلما ذهب اتوا به قال ما منعك ان تدخل او تنتظر قال حديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم فعمر استغرب وقال لتاتيني ببينه تأتيني ببينه ما سمع ما وصله حديث الاستئذان ثلاثه فان أهل لك والا فارجع فاذا ليس بغريب ان ان بعض السنه او بعض الاحاديث على كبار الصحابه ليس بغريب والسنه نعلم انها لم تجمع الا في وقت متاخر عن الصحابه فكانت متفرقه بين الصحابه والصحابه متفرقين في الامصار. ولا يقال كيف خفي هذا على فلان؟ لا يقال كيف خفي على فلان؟ وانما يشتد بالظن وقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس من الذي امره؟ الله عز وجل. الرسول عليه الصلاه والسلام قال امرت ان اقاتل الناس، من الذي امره؟ الله عز وجل. الصحابي إذا قال أمرت من الذي أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا قرآن في حياته عليه الصلاة والسلام إذا قال فأمرنا أو فأمرت يعني من قِبل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله أمرت أن أقاتل الناس هذه أصلها أمرت بأن أقاتل الناس لكن جرت العادة بحذف الباء حذف الجار حرف الباء الجار والاصل عبارة امرت بان اقاتل الناس حتى يشهدوا حتى يشهدوا فإذا هو يقاتل وغايه المقاتله الشهاده وحصول الدخول في الدين فإذا من شهد واقام واتى عصم دمه ولو قال واحد يعني هل يكفي ان ياتي بهذه ولو جحد كل الباقي ما عليه شيء فنقول لا كيف نرد على هذا لو جاء واحد وقال هل تكفي الشهاده والاقامه والايساء فيعطي انزله ولو جحد الباقي كله فكيف يكون الجواب